0: Olá, o meu nome é Carolina Andrade e sejam bem-vindos ao quinto episódio do podcast A Nossa Quarentena. Hoje estou à conversa com a minha tia Ana. É enfermeira e apesar de não estar de serviço, sabe acima de todos os perigos que a Covid-19 representa para a nossa vida. Tem dois filhos e é a primeira pessoa a chegar sempre que alguém da família precisa de ajuda. Uh, tia, na tua profissão estás habituada a lidar com tragédias, mas o vírus tem sido um momento inédito na vida de todos nós. Como é que tu olhas para tudo aquilo que se está a passar nos nossos hospitais?
1: Uh, efetivamente este vírus veio apanhar qualquer um de nós de, de surpresa. Isto porque, e eu falo por mim, que trabalho num hospital central em que a urgência é muito, muito mais frequentada do que deveria de ser, em que todos os dias nós estávamos a trabalhar ao rubro, sem vagas, e sempre na exaustão. Neste momento o que nós podemos evidenciar com esta situação é que as pessoas deixaram de vir aos hospitais, por causa do vírus, deixaram de vir aos hospitais porque têm medo de ficar contagiadas e de nós próprios, enquanto enfermeiros, sermos, uma, sermos o que faz com que as pessoas acabem por não querer ir porque têm medo que nós profissionais de saúde os infectemos. O que é que está a acontecer? Está a acontecer que o vírus sim está a matar muita gente, independentemente daquilo que as pessoas dizem ou não, este vírus não escolhe idades, não escolhe raças, não escolhe etnias, não escolhe a pobreza ou a riqueza, porque efetivamente ele está em todo lado e nós temos que nos precaver quanto é essa situação. Nos hospitais, é o que nós pudermos protegermos ao máximo, equipamentos de proteção, e por mais proteção que a gente tenha, nós temos todos os dias atos involuntários, que nós não conseguimos controlar, como levar a mão ao rosto, como até mesmo luvas e com máscaras, e nós já passamos por isto quando são os tuberculosos, quando são doentes que têm, que até eles próprios imunologicamente estão debilitados, nós temos que equipar e temos que pôr uma proteção mais exacerbada nesse, nessa situação, uh, nós já estávamos mais do que habituados a, a ter que lidar com esta situação, mas este vírus não, não se compara a nada porque toda a gente é um potencial vírus, as pessoas são vírus, eles acabam por, por estas pessoas serem o vírus e, e não há não há como nós conseguirmos identificar ou rotular ou pôr um código de barras e dizer, não, este é o vírus, este não é vírus, isso é impossível.
0: Devido a problemas de saúde, não estás de serviço nesta altura, mas mantens contacto com os teus colegas enfermeiros e também médicos. Certamente tens falado com alguns deles nestes dias, e eu gostava de saber como é que tem sido para eles, que estão na frente de combate ao vírus, passar por tudo isto.
1: Não está a dizer nada fácil. Não, é o medo, a angústia, a incerteza de voltar ou não voltar para casa, uh, o medo de... Um, de serem eles próprios que vão infectar uh, os filhos, os maridos, as esposas, uh, independentemente de quem seja, uh, o medo de deixar os filhos porque nós, enquanto profissionais de saúde ou forças de autoridade ou bombeiros, uh, não temos a proteção dos nossos filhos. Eu estou de acidente de serviço, magoei-me uh, exatamente a exercer a minha profissão quando uh, nós temos um mínimo de, de enfermeiros e estávamos sempre a trabalhar com mínimos e agora, estou debilitada e fiquei com uma incapacidade que não me deixa estar na linha da frente neste momento, mas eu falo por mim, seria para mim uma angústia eu ir trabalhar, ter um filho que tem uma patologia cardíaca, que teve um monte de, de, de doenças já e que é mais vulnerável a apanhar qualquer uma delas, eu falo por mim, para mim seria como me tirarem metade do coração, assim como é. Com estes meus colegas que abandonaram a casa, que já há dois meses que não vão a casa e ligam às vezes em, à noite, eu estou horas a falar com eles, acabo por ser uma psicóloga porque eles precisam desabafar, e o que é que tu achas, e uh, tu achas quando é que pensas que eu vou ver o meu filho, e quando é que tu achas que eles vão, só que isto é aquela, é aquela incerteza que nós não conseguimos nunca, e nunca vamos conseguir dizer isto porque nós estamos uh, nós habituámos-nos a, a viver já com este vírus, agora já estamos dentro de um casulo do qual nós nos sentimos seguros. Mas efetivamente tudo é um perigo, eu moro num prédio, se houver alguém que espilgue e mediante aquilo que já foi uh, abordado em vários estudos, se efetivamente o vírus se propaga e se está 4 ou 5 horas no ar, eu posso apanhar só por ter ido lá embaixo à caixa do correio. Isto é... É um bocadinho, é um bocadinho uh, ambíguo, não consigo, não consigo dar-te uma descrição daquilo que eu acho efetivamente, só que, por aquilo que eu vejo, eles trabalham com muito medo, têm medo de se contagiar, têm medo deles próprios, por, por, pelos movimentos involuntários, levar a mão à cara, uh, comer, o simples facto de comer. E são quatro horas dentro de um fato horrível, parece que estão dentro de um planeta que não é o nosso, uhum. e acaba por. Tenho colegas que desmaiam dentro dos fatos, que são obrigados a sair da zona vermelha porque não se consegue respirar, efetivamente, dentro daqueles fatos, aquelas máscaras. É tudo muito engraçado quando passa para a comunicação social, quando passa para as televisões. Que, ah, estão, estão mascarados, estão... Atos de brincadeira que se fazem durante este tempo. É o descomprimir. É o, a únicas pessoas com quem eles têm e com quem se pode brincar neste momento são eles, entre eles, a família deles é aquela. Se eles não conseguirem, dentro do local de trabalho, despejar as frustrações, acabar por brincar um bocadinho, acabam por, por sufocar numa angústia incontrolável, não tem descrição.
0: A propósito disto, tu tens ouvido assim, alguma história em específico de algum colega teu agora nesta altura do combate ao vírus que te tenha marcado?
1: Tenho, tenho colegas meus, porque isto na altura, na altura em que... Uh, o vírus uh, se, se propagou, houve muitas ajudas, muita comida, muitos alojamentos locais que não estavam a ser uh, um, alugados, que disponibilizaram tudo e mais um par de outros. Só que agora o que é que está a acontecer? Vamos ter o desconfinamento não é? as pessoas vão poder novamente voltar a alugar e o que é que está a acontecer a grande parte dos colegas que estão a ocupar esses sítios? Estão a receber uma ordem de despejo, porque as pessoas precisam de também retomar a sua economia, não é? Tenho situações, e como tu sabes, eu tenho dois apartamentos, dos quais os dois eu tenho, e já a urgência sabe, toda a equipa lá embaixo do Hospital de São José sabe, se houver necessidade, eles virem para aqui, porque para mim eles estarem nos apartamentos que não está ninguém, para mim é completamente hum, indiferente. Agora, uh, tenho colegas que estão desesperados a chorar, porque há dois meses que não vão para casa, e agora estão a receber uma, or uma ordem de despejo. Têm dois ou três dias para abandonar os ajustamentos onde estão, porque vai retomar a economia e eles precisam dos espaços. Nós somos muito bons, nós fomos muito maus quando fizemos greve, fomos muito bons enquanto a pandemia estourou e estava toda a gente com medo. E agora vamos voltar a ser as piores pessoas. Porque efetivamente nós cantamos o hino nacional, ai ah, meu Deus, o hino nacional, ah, cantámos a música da do do, Vila Grande Amorela ah, e afinal nos hospitais eles até têm muito tempo livre, podem, ainda fazem festas, ainda comem, pois efetivamente toda a gente precisa de comer, e, efetivamente toda a gente precisa de, de ter dois minutos de, de desabafo, de... De expelir alguma coisa que nós tínhamos cá dentro, porque é um sofrimento atroz ver morrer pessoas sem que nós possamos fazer nada, é das piores coisas. E nós já estamos habituados a isso, a viver a morte, tudo isso. Mas é, é uma situação completamente. Uh, não, nós não conseguimos, nós estamos habituados, nós estudamos para tudo. Não estudamos para não ter evidências de um fármaco que pudesse ajudar as pessoas. E nós estarmos a isso sentimos-nos completamente impotentes perante uma situação que nós não, não sabemos o que, é que, o que é que pode vir a seguir. É, é um bocadinho controverso, tivemos a estudar para aqui mas afinal o que é isto? Ficamos um bocadinho à nora, como se costuma dizer, porque não há, não há explicação, não há medicação, não há nada que nós possamos fazer que vá ao encontro daquilo que a pessoa precisa, efetivamente. E para nós é um bocadinho frustrante. É assim.
0: Tu concordas certamente comigo quando eu digo que um dos deveres de do um enfermeiro é dar tudo para salvar vidas. Sentes-te de alguma maneira triste por não poder estar ali e dar o teu máximo como já fizeste durante anos?
1: Sinto-me triste, sinto-me revoltada. Às vezes apetece-me chorar. E, e nós temos um grupo da urgência em que partilhamos tudo. E eu às vezes sinto necessidade, até eu própria falo com eles e digo, eu às vezes apetesse-me descer e ir ter convosco, mas eu não posso, porque eu não posso, mediante as minhas limitações, eu não posso vestir, eu não posso equipar, eu não posso posicionar um doente. Eu tornei-me quase como impotente perante esta situação, a única coisa que eu posso fazer agora é ajudá-los e falar, e... mas sinto-me imensamente triste não poder fazer aquilo que eu gostava, que era estar ali na linha da frente, ajudar estas pessoas, vamos embora, nós temos que ir em frente, não desistir, como eu fiz durante quase toda a minha vida e que agora neste momento, mais uma vez, me sinto completamente impotente perante esta situação, mas... Nada que eu possa fazer.
0: Tu procuras alertar-nos todos os dias e bem para nos mantermos em casa sempre que possível. Contudo, o teu marido tem de ir trabalhar durante esta altura. Sabendo dos perigos que ele enfrenta, que medidas é que vocês tomam para se proteger do vírus aí em casa?
1: Então, nós temos, temos a felicidade de poder controlar esta situação muito, muito, muito bem. Porque uh, o Filipe uh, toma banho sempre antes de sair do local de trabalho, a roupa que ele traz vem já toda dentro de um saco e é deixada na, no apartamento do resto de chão, logo diretamente na máquina, vai a lavar logo em 90 graus todo o fardamento, toda a roupa que ele utilizou, volta a tomar banho no resto de chão e só posteriormente é que ele sobe, vem com máscara, desinfetado, não há proximidade entre nós, em casa acabamos de postar os quatro, a mesa teve que ser um bocadinho recuada para que eh, houvesse ali um distanciamento entre nós e, eh, e o Rodrigo. Eh, num, já não dá um beijo ao pai desde que começou esta, esta epidemia, assim como eu. Nós temos um distanciamento. Se um está numa ponta do sofá, ou ele está na, na outra. Acaba por ser um bocadinho. parece que ele é o, o Contagioso, parece que tem lepra parece que chega-te para lá, és um bicho, muitas vezes acontece o Rodrigo involuntariamente ir-me dar um beijo de boa noite até amanhã e ir ao pai e o pai, não posso, Rodrigo, chega-te para lá, é um bocadinho uh, chato, acaba por ser uh, incomodativo até para ele, porque o Rodrigo já, já percebe, mas é, é mau, acaba por se perder ali um bocadinho daqueles laços do beijinho de boa noite, do bonzinho, de, bom, de bom dia um beijinho de bom dia, o um abraço, e isso deixou de acontecer, porque não, não há forma de ele conseguir saber se está infectado, se não está infectado, acaba por ser um bocadinho mau para todos nós, mas é um mal que acaba por ser bom, porque é a única forma que nós temos de nos sentir, uh, pelo menos tranquilizados, de que o vírus não vai, não, não vai passar. Já em casa ninguém entrava calçado, Agora muito menos, toda deixada à porta, não há nada que entre que seja da rua, porque lá embaixo já tem a roupa interior, o pijama, a roupa para andar por casa, tudo que é o que volta para casa para ele poder estar em segurança e nós também.
0: A tua filha mais velha, a Tatiana, está na faculdade em regime de ensino à distância. Como é que tu tentas acompanhar esta nova realidade dela? Acompanhar? Acompanhar eu acabo por não acompanhar muito,
1: porque é, é daquelas coisas, ela acaba por se pôr no quarto, tem o computador dela, tem tudo o que ela precisa para, para poder ter as aulas dela e para, para ela se conseguir organizar dentro daqueles 8 ou 10 metros quadrados, por isso acaba por ser só um bocadinho ruminante, acaba por descer as escadas quando precisa de comer. Uh, o chazinho e o meio da manhã e o meio da tarde, o lanchinho, o lanchinho da manhã, a frutinha, eu acabo por dizer, Rodrigo vai lá em cima levar a mana, porque ela está em aulas, e acaba, acaba por ser uh, esta a forma de nós, acabamos por nos cruzar às horas das refeições, porque ela tendo várias aulas e tendo que apresentar trabalhos e tendo que fazer isso tudo, acaba por haver ver quase só à hora das refeições, que têm essas também de ser ajustadas às aulas que ela tem. Mas tem uma aula, começa ao meio-dia e acaba à uma. Nunca acaba à uma. Acaba uma e meia. Porque tá, tá, sério, vamos comer o peixe frio, tá, tá, sério. Mas é completamente incontrolável não conseguimos, porque os professores depois começam a falar e quando vêm já, 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 já vai em, em quase duas horas de aula e não há, não há hipótese. Mas tem sido pacífico, temos conseguido é, estabelecer esses limites. Até tem, tem sido possível, porque temos vários computadores, várias webcams, e conseguimos, porque depois o Rodrigo também tem uh, hum. o seu, a sua escola por cá, não é?
0: Se calhar o Rodrigo é um bocadinho mais difícil porque ele ainda está no quarto ano e não. No Rodrigo,
1: ao contrário daquilo que uh, tem sido falado e que
0: uh, eu tenho uma ideia
1: completamente diferente daquilo que tem, que, que tem passado de cá para fora. Porque Se estamos em teletrabalho ou não estamos em teletrabalho, o que é que eu tento com o Rodrigo? O Rodrigo tem exatamente a mesma rotina que tinha quando estávamos na escola. Durante a semana, o levantar é às 8 h 8h20, tomar o pequeno almoço, 9 horas é para começar aulas. Não há, independentemente das aulas começarem às 9h40 ou não começarem às 9h40, o Rodrigo estuda os manuais, continua a matéria, esclarece dúvidas se ele a tiver, porque efetivamente eles precisam de se sentir ocupados, e não é com a escola e não é com uma aula de Zoom que eles têm uh, durante um dia, que eles vão conseguir progredir. As crianças não são, não são como os adultos, eles têm que se sentir motivados a fazer as coisas. Se houver uma desmotivação da parte dos pais, se houver uma desmotivação da parte das pessoas que os estão a acompanhar nesta altura, acabam eles por se ficarem completamente incultos, porque eu, eu vejo pelo meu filho, está no quarto ano, há aulas que ele está a ter na telescola, que ele diz, mãe, que é isto? Eu já dei isto no primeiro ano, eu já dei isto antes de Cristo. E nós, e eu, por mim, falo, e tenho falado com o professor dele, que ele acaba por pôr fichas e tudo isso, nós já acabamos o manual de estudo do meio, nós já estamos a acabar o manual de matemática, vamos entrar no português, porque eles precisam de continuar... Porque senão eles vão perder tudo, tudo o que foi do quarto ano, eles vão perder. E nós acabamos por ter a mesma dinâmica. 9 da manhã começam as aulas, interrompemos para o almoço, volta às duas e meia como tinha, cinco e meia acabaram as aulas. E está feito, o dia dele é exatamente igual. Não há jogos de Playstation durante a semana, só há ao fim de semana como havia quando estava na escola e tudo tem o seu tempo e eles também precisam desse tempo para eles porque senão vão estar a fazer o quê durante um dia inteiro enfiados em casa não vão estar a fazer nada, vão estar agarrados a uma consola, uma playstation, a um telemóvel o dia inteiro, isso não é saudável. E por mim, eu acho, e enquanto mãe e encarregada de educação, que se houver um esforço da parte de toda a gente, nem que seja duas horas por dia, estar, sentar-me e dizer, ok, agora vamos estudar um bocadinho da matéria. Porque matéria do quarto ano é uma matéria completamente… qualquer pessoa que leia o manual consegue ajudar uma criança a fazê-lo. Só que acaba por haver, da parte das pessoas, um aproveitamento de... Ah, coitadinhos, coitadinhos, coitadinhos. Não há coitadinhos. O Rodrigo, desde o primeiro ano até agora, teve 13 professoras. 13. Ah, e teve que se moldar sempre a esta, a esta dinâmica. Isto é mais uma. Triste, muito triste. Não vai ter a viagem de finalistas, não vai ter a festa que já tinham organizado e que já estavam a fazer, os bolinhos para vender na escola, acaba por estar muito triste porque nada disto vai acontecer, não é? Não tem os amigos, não pode conviver com eles, mas acaba por ter outras coisas que, que ocupam o tempo e que não o deixam uh, estar na monotonia daquilo que se fala, coitadinhas das crianças, isto não é saudade hum. é, tem é que haver, forma de contornar esta situação. Okay. Está bem que é um pouquinho rígida e sempre, fui, mas acaba por acaba por ser o benéfico para ele porque ele vai aqui preparado para o quinto ano
0: uhum.
1: e é daquelas coisas. Eles têm que continuar a andar para a frente. Não podem estar ali sempre a mastigar a mesma pastilha, senão não fica sem sabor. Uhum. É como tudo.
0: Então ele acabou por não se queixar ainda muito de, de estar há tanto tempo em casa, porque está sempre ocupado e sempre com coisas para fazer.
1: Não, não acaba por não haver, da parte dele acaba por não haver, porque depois nós também vamos, ao, vamos alternando, há jogos, a, olha, hoje vamos jogar damas, olha, amanhã vamos jogar dominó, amanhã, porque eles não podem estar, o problema das, das crianças é que eles, e eu vejo isso mesmo quando eles estão em aulas em telescola. Uh, e, e quando estão na plataforma do Zoom a ter aulas, eles estão agarrados a um telemóvel. O professor está a falar e eles estão agarrados a um telemóvel. Eles estão completamente viciados em redes sociais, crianças que nem sequer deveriam ter acesso a essas plataformas e eles estão completamente viciados em, em olha, eles estão a ter aulas e no bate, na, na conversa do bate-papo eles estão a combinar quem é que vai para o Fortnite ou para o PS ou, isto eu digo, como é que é possível? Como é que é possível os pais, porque nenhuma destas crianças está sozinha em casa, como é que é possível os pais não acompanharem estas crianças?
0: É, é, é surreal, mas quanto a mim, tudo para si. Tu estás por dentro dos impactos que o coronavírus tem tido na nossa sociedade. Achas que vamos conseguir voltar à normalidade diante do vírus ou isso não vai voltar a acontecer?
1: Por mais que me custe e por mais que eu tenha... Uh, muita fé que isto vai mudar e que nunca mais vai ser igual. Vamos ter um impacto económico muito acentuado. Uh, ao princípio, uh, as pessoas acabaram por, um, por fazer um aproveitamento excessivo de, deste confinamento, porque uma empresa que esteja consolidada há 10 ou 15 anos não é num espaço de uma emergência uh, que, que vai precisar de um layoff. Para pagar a dois ou três empregados. E isto acabou por ser. Acabaram por, pela, por as pessoas. Ok, então já que há, então já que há, vamos tudo. Uh, só que isto vai sair, de tudo, vai sair do nosso bolso e vai sair de tudo, porque ninguém tenha como adquirido que este lay-off e que este, estas dádivas do Estado não nos vão sair a caras a nós, que vão. Vai haver mais impostos, vai haver cortes, vai haver cortes se calhar em subsídios de férias, em subsídios de Natal. Não há aumento. E quem é que entra outra vez? Enfermeiros, porque os enfermeiros não trabalham, não fazem nada. E acaba por ser sempre o el mais fraco. A nível uh, social uh, vai haver uh, um distanciamento e aquilo que nos fortalece a nós, que é uh, nós estarmos uh, carentes, porque estamos, as pessoas estão carentes dos amigos, de sair, uh, nós às vezes estamos, vemos uma fotografia de um grupo todo junto e aí bate aquela saudade, dá logo vontade de chorar. Uh, isso, isso, é daquelas coisas, as pessoas vão acabar por se afastar, não é? Não vai haver aquele abraço, não vai haver aquele beijo repenicado, não vai haver... Porque as pessoas têm medo e enquanto não houver efetivamente uma vacina que nos leve a, a que não tenhamos medo das pessoas, porque o que nós temos é medo das pessoas, porque ninguém sabe quem é que está infectado, nem como é que se infectou, nem porquê é que se infectou, nem como, isso acaba por não, por não haver essa... Essa situação, e em termos familiares, eu espero que isto tenha sido para bem, porque o distanciamento, e eu falo na nossa família, que nós somos mais que muitos, né? não havia televisão, acabamos por ser mais que muitos e eu que é que. Eu sinto enormes saudades de toda a gente, sinto saudades da minha mãe, ela liga, começa logo para o meu ganho, como eu digo, Ai, eu vá, 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 logo a gente fala, passa à frente. Mas lá está, foi uma das pessoas em quem eu tive que não vou pedir uma vaga de um ventilador para tu continuares a ir ao café. Ou metes na cabeça que tens que ficar em casa. Ou eu não vou descer a rua para ir pedir uma vaga de um ventilador se tu apanhares e tiveres que ser ventilada. Eu não posso fazer isso. E eu acho que foi só nessa altura em que ela percebeu que What? é melhor eu ficar em casa, não vou sair, a situação em que temos o, nosso, o meu sobrinho, o teu primo, Ok, ele vai para o PT, mas não vai andar para cá e para lá, porque ou fica contigo e não sai dali e estão em segurança, ou então não dá, tem que se manter em segurança. E estes impactos familiares vão ser brutais também. E eu espero que para bem, eu espero que para bem porque esta necessidade que nós temos dos laços e estes laços que nós criamos, que nos fortaleça e que acabe por as mesquinices, o diz que disse, o faz que faz, o dinheiro, tudo isto deixou de ter importância. Eu estou em casa há um mês e só vesti dois pijamas, quatro pares de cuecas, três pares de meias. E é a roupa que tem andado. Para que é que eu quero um closet cheio de roupa? Eu não cansei uns ténis, eu tenho andados de ginelos. Isto serve também para que nós pensemos que temos muito mais do que precisamos E somos infelizes porque achamos que não temos. A comparar com o vizinho do lado, é errado. Nós não vivemos com medo daquilo que as outras pessoas acham. Porque, ah, coitadinho, aquele é pobre porque veste assim. Não, aquele é feliz porque veste assim. É completamente ao contrário. E eu acho que as pessoas vão aprender um bocadinho com isso. Vão uh, deixar as coisas supérfluas de parte e vão se ligar mais aos sentimentos. Penso eu, espero eu que assim seja.
0: E ao que parece, nós estamos a recuperar ao, ao, aos poucos do vírus. O que é que tu mais desejas fazer quando puderes sair? -te? Festa!
1: Festa, Ramboia, muita festa! muito bairro de finalistas, muita cama das fitas, muito, faço anos de casada, confinada, a minha filha faz anos, também vai ficar confinada, a minha sobrinha mais velha faz anos, também vai ficar confinada, a minha mãe faz anos, é dia da mãe, eu já fiz aniversário, muito feliz com toda a gente de plataforma Zoom, temos que nos habituar a estes limites que a sociedade nos está a impor por uma boa causa, nós não podemos pensar que, uh, que somos melhores que o vírus, não somos. Nós todos, uh, todos temos aniversários, todos, mas nós não podemos trocar o aniversário por uma vida, porque a vida é muito mais importante. O aniversário nós protegemos sempre, a vida só vivemos uma. E aí não há enfermeira, não há injeção, não há cuidados intensivos, não há ventiladores que não sabem. Temos que ser nós.
0: O episódio de hoje fica por aqui. Em casa cumprimos a nossa parte e protegemos-nos uns aos outros. Vai ficar tudo bem!